0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Jueves 15 de noviembre, cada tanto volvemos a hablar de inseguridad, aunque nunca se va. Y a mí ahí lo que me preocupa y es que hagamos campaña con la seguridad y con la inseguridad. Tema muy candente en estos días, en la víspera del G20.
1: Sí, hablándote del G20, yo te voy a contar acerca de dos detenciones que se dieron el viernes pasado.
0: Y vamos a distendernos un poco hablando de deportes. El deporte de las mujeres tiene todo para crecer, nos va a contar Marcelo Gatman, nuestro compañero. Este reclamo se escuchaba antenoche en Villa Ballester en una marcha por la muerte de Zaira.
2: Y Lamentablemente... ...es un caso muy parecido al de Juan Manuel... ...porque esta banda... ...estuvo detenida hace un mes... ...lo mismo que le pasó a mi hijo... ...el 23 de marzo... ...la banda que mató a Juan Manuel... ...estaba detenida... ...y por un error judicial... ...fue alargado. ...y a esta chica Rodríguez... ...le pasó lo mismo... ...esta banda en agosto estuvo detenida... ...y lamentablemente... Otra vez volvemos a repetir la historia.
0: Esta desgraciada muerte a manos de motochorros de Zaira Rodríguez, la corredora de, corredora de karting, que se suma a que la noche anterior habían baleado a la pequeña alma, ¿no? Cuatro años, disparo que le entró en el hígado, ahí en Villa Villalarrana, por mal uso de. En realidad, por hacerle caso al GPS, ¿no? Uno tiene que estar atento. Y. Me empiezo a preguntar si estas cuestiones que de alguna manera socavan una estrategia incipiente del gobierno de la ciudad, de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de la nación, debe empezar a mostrar resultados con la inseguridad. Porque es cierto que los homicidios en ocasión de robo han bajado. No sé cero. en qué magnitud. Es muy difícil porque yo digo esto y a la persona que para la persona que le robaron subieron un 100%. ¿No? esto lo tiene claro Rodríguez Larreta cuando no quiere comunicar que sacó los trapitos de tal zona porque dice, yo no sé si a 10 cuadras hay uno y chau entonces el pez por la boca muere en este tema había sido un consejo de la gente de Durán Barba su consultora que se llama Mup Group, que trabaja ...en vastas áreas del gobierno, entre otros a en la provincia de Buenos Aires... ...les había dicho a los funcionarios de María Eugenia Vidal... ...bueno, ya que tenemos algo para mostrar... ...en un momento en que hay poco para mostrar... ...digamos... ...mostremos... Que, ...claro, mostremos que está cayendo la inseguridad... ...hay algunos números... ...si querés para celebrar... ...por ejemplo la ciudad de Buenos Aires... ...tuvimos la tasa de homicidios más baja en ocho años... ...el año pasado... Hay casos bien concretos, puedo hablar, elijo al azar, puedo hablar la Lanús. En Lanús hubo 14 homicidios en ocasión de robo en el 2015, al año siguiente bajó a 10 y el, y el año pasado 4. Pero todo es tan aleatorio en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad y en la Argentina que es difícil, es arriesgado, podría decir. Podemos decir que, por ejemplo, subió el precio de la droga en las villas, dato ...del gobierno muy importante... ...subió por sobre la inflación.
1: ¿Y qué, qué conclusión se puede sacar de ¿Que eso? Que hay menos droga. ¿Y por ¿La eso economía se volvió... ajusta por
0: volumen o ajusta por precio? Okay. Hay menos droga. Es más difícil de conseguir... ...más allá de que en el conurbano... ...el micronegocio va y compra... ...en la ciudad de Buenos Aires. Hay dos lugares, básicamente... ...donde se proveen... ...los pequeños narcos, podemos decir... ...o los narcos improvisados, sí, los sí. dealers. Uno es Zabaleta y otro es enfrente, la Villa 1114, los, los dos lugares calientes de la Ciudad de Buenos Aires. Podemos decir que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich tuvo éxito en la Villa 1114. Veníamos de 25 homicidios en 2016, hubo dos el año pasado. ¿Por qué? Porque meten directamente las fuerzas federales dentro de... ...esta zona caliente que es, por ejemplo, la Villa 1114. Ahora, todo esto... ...pierde... ...eficacia... ...dentro de la marginalidad... ...donde todo es posible. Ayer... ...cerca de las 8 de la noche... ...en Villa Caraza, en Lanús... ...una persecución a dos motos... ...que no se identificaron... ...un patrullero empezó a correrlos... ...bueno, los agarran a los dos... ...llegan a la esquina de José León Suárez y Farrell cuando los detienen salen todos los vecinos y empiezan a reclamar que lo suelten, que son inocentes que los suelten, esto es una discusión recurrente últimamente en el Gran Buenos Aires que de alguna manera también está enfrentando a Patricia Ulrich con Carolina Stanley que es de claro. alguna manera la que está financiando a las organizaciones sociales ante ayer el movimiento de trabajadores excluidos, eh, gente de, de Juan Grabois, salió a las calles, cortó la avenida Hipólito Irigoyen para pedir justamente la eh, liberación de Kevin Ortega y Jonathan Mendoza, dos que están presos desde el mayo del año pasado, de este año, por un eh, robo a mano armada, una señora a la que le robaron el celular y la balearon. Bueno, ayer a la noche a estos dos que habían detenido esta discusión que yo te digo en Villa Caraza parece que la discusión terminó con un carro de botelleros robándole el arma al policía rastrillando toda la noche estuvieron rastrillando esperan ver si la encuentran lo que quiero decir es que todo esto como diría un amigo nuestro puede salir mal algo no sale bien en el conurbano entonces me preocupa cuando por consejo de un estratego de campaña, en este caso la gente de la consultora de Rubén Barba, Mook Group, dicen bueno, hagamos bandera con esto, porque si hacen bandera con esto, quiere decir que el terreno va a ser el de la seguridad o inseguridad. Fácilmente alguien puede destabilizarlos usando un muerto. Y eso es lo que no queremos. no sé qué va a pasar en el G20 pero también es caldo de cultivo para todo este tipo de decisiones
1: y bueno, están todas las miradas puestas a acá y te voy a contar acerca de, de algo que sucedió el viernes pasado detuvieron a dos argentinos no conocemos su identidad pero se los acusa de estar vinculados a presuntos grupos eh, terroristas La, las detenciones después se dan las ordena el, el juez Canicoa Corral después de una denuncia que de algunas semanas atrás del Ministerio de Seguridad, una causa que la tenía bastante atenta a, a la ministra Patricia Bullrich, que la venía siguiendo así muy, muy de cerca. Todo esto, vos decías, en el marco del G20. ¿Pero por qué metemos al G20 en, en medio de todo esto? Porque unos días antes de estas detenciones, el, el Foreign Office británico había emitido una alerta o consejo para, para los viajeros que tenían como destino la, la Argentina Diciendo que podía haber Posibles ataques eh, terroristas Indeterminados Eso viste
0: que es todo trabajo de inteligencia claro, Empiezan a ver todo claro. lo que se manifestaron En otros lugares del mundo Y, y empiezan a... Entre cruzar datos.
1: Exactamente. Y bueno, él, él hablaba de estos ataques terroristas indeterminados en lugares frecuentados por turistas eh, en la Argentina, ¿no? Se referían a, 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 buen, a Buenos Aires. Esto parece que trajo malestar en el, en el Ministerio de, de Seguridad porque lo consideraron así como inoportuno y sin los fundamentos eh, suficientes, ¿no? Es, es, esta alerta y parecía todo,
0: más que nada una operación, decís vos.
1: Bueno, el, 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 el comunicado emitido por por los británicos aparentemente había sido sin previo aviso a, a, a la Argentina, a pesar de que los dos países, ambos países venían tratando el tema por una vía privada, ¿no? Entonces, ¿qué esperaba el Ministerio de Seguridad que el gobierno británico hubiese o dado de baja la alerta tras las detenciones? o al menos modificado eh, su contenido para relativizar ¿no? la, la, la gravedad. Pensemos que en el G20 todas las miradas van a estar puestas sobre, sobre la Argentina y alertas como esta resuenan en, en todo el mundo, no es que nos enteramos nosotros acá y los británicos nada más, así que el malestar del, del, del Ministerio de Seguridad parece que venía por, por eso. Si querés que te leo muy breve lo que, lo que decía la alerta, la alerta decía es muy probable que los terroristas intenten en perpetrar ataques en la Argentina. Los ataques podrían ser indiscriminados, incluyendo lugares frecuentados por migrantes o viajeros.
0: Bueno, todo es posible también en el G20.
1: Agarrémonos.
0: Todo es posible también en el deporte, nos va a contar nuestro compañero Marcelo Gantman, deportes exclusivamente femeninos con gran potencial.
2: Además de la alegría y el entusiasmo que genera el hecho de que la Argentina se haya clasificado para el Mundial de Fútbol Femenino, que se va a jugar el año próximo en Francia, esta clasificación está muy en sintonía con lo que está pasando con el deporte a nivel global. Según un informe que hoy tienen los principales ejecutivos de la industria deportiva de todo el planeta arriba de sus escritorios, eh, hecho por la consultora Nielsen, el deporte que más crece en el planeta ahora es el deporte cuando es practicado por mujeres. Esta conclusión surge de un relevamiento hecho en Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, España, Alemania, Australia y Nueva Zelanda, donde... Justamente los números indican que el 84% de los fanáticos globales del deporte están interesados en el deporte femenino y que por lo menos el 66% de esa población integrada por hombres y mujeres sigue con especial interés algún deporte femenino de manera frecuente eh, esto significa que eh, las inversiones publicitarias y toda la actividad que pueda llegar en los próximos años, principalmente va a estar orientada a inversiones en deporte femenino eh, ahí donde sean más importantes en las diferentes partes de, del mundo eh, estos estudios también indican que eh, la base de fanáticos o sea el potencial de seguidores eh, que pueden tener los eh, deportes practicados por mujeres eh, tienen al fútbol como principal foco de interés eh, con 105 millones de espectadores a, a nivel global que ya están siguiendo a equipos importantes de fútbol femenino como por ejemplo el Manchester City el 94% de los fanáticos son eh, seguidores o pueden llegar a hacerlo, de las artes marciales mixtas, un deporte que está creciendo en todo el planeta, eh, tanto en varones y en mujeres. Y el tercer lugar lo ocupan los eh, deportes extremos, que tienen eh, muchos eh, o muchas exponentes femeninas en distintos tipos de, de actividades, como puede ser el, el skate o cualquier deporte de riesgo que se puede ver ahora por televisión. Lo que hizo el seleccionado femenino, además de la Lógica, alegría que, que provoca el hecho deportivo También puede ser bastante interesante en el futuro Desde la perspectiva de los negocios
1: Bueno Pancho, te voy a contar acerca de dos subastas récord esta semana la, la, la gran vendedora fue la casa Cristis Una uh -huh. ya, ya sucedió en, en Ginebra Se vendió un diamante rosa en 50 millones de, de dólares. Un diamante
0: rosa. ¿Un diamante,
1: ¿Viste uno alguna vez? No, no como pero este ni, de, de,
0: ni en televisión lo vi.
1: Ni, ni en televisión. Bueno, ni en foto. Este de 19 quilates no lo vio nadie, nadie. antes. ¿Y ¿Sabemos que existe? Bueno, sabemos que existe, pero en 250 años que tiene la casa Christis, solo han visto cuatro como, como estos. El, salió a la venta y a los cinco minutos alguien lo compró. Por supuesto, no se trató de una persona en este caso, sino de la de la joyería Harry Winston. Y parece que el, el diamante es único por, por su color... Imagínate que tienen ahí geólogos expertos en, en, en diamantes analizándolo y lo que tiene de, de particular es que tiene un color perfectamente homogéneo y es de los más puros eh, claro. químicamente.
0: Espero, eh, es lo menos que se le puede sí, pedir un diamante de ese valor. Uno nunca vi en mil Claro, yo nunca vi ninguno. Estaba pensando, bueno, el, el vidriero no tiene... Un cuchillito con una punta bueno, de Bueno, sí, ¿no? para,
1: para, para cortar vidrio. Ese sí, es lo más sí, cerca sí, que sí. estuve. De sí. Acá, bueno, de vos diamante. podrías darnos una explicación económica de por qué. Al, bueno, evidentemente es muy escaso. Bueno. Uno en, en, en 100.000 puede llegar a, a tener esta, esta pureza. Y nunca de este de este quilate. 19 quilates. Parece que no más de, de 10. Ninguno, no habían visto uno de más de 10 quilates con, con esta pureza. Así que hicieron historia.
0: ¿Viste cómo es? En el tema de la economía mandan la necesidad y la escasez. Y la escasez. Bueno, en este es caso es necesario y la estética sí. vuelve muchas cosas que no lo son en... necesarias.
1: Bueno, este es el otro caso que te traigo para hoy eh, porque mañana se subasta, también en Christie's pero ahora en, en Nueva York, una pintura del de artista inglés David Hockney que tiene 81 años es... Eh, una También es un récord porque se espera que se venda a 80 millones de dólares. Acá no sé qué rige, qué es, escasez también en el, en el caso del 80 arte. 80
0: millones, y sí, claro, lo mismo. también, ¿no? Y, pero cuánto, si hubiera, imagínate. Si, cuando, eh, si hubiera eh, 200.000 geocondas dando vueltas por el mundo...
1: Claramente realmente... no tendrían ese valor. En este sí. caso se trata de, de, de... La pintura se llama Retrato de un artista pileta con dos figuras. David Hockney es famoso por, por, por pintar eh, piletas, piscinas... ¿Cómo les decimos? pileta, pileta de natación. Sí sí, claro. sí, sí, sí. Y dice que... Albercas. Albercas también podemos decir. Dice que eh, la pintura es... El, en una fotografía el agua nunca mm, pierde esta, esta sensación de, de movimiento que, que pueden tener la, las ondas y el, y el reflejo de la luz en el agua. Que en una pintura es en el único lugar donde él puede expresar realmente esto. Hockney, de 81 años, pinta, dibuja, experimentó con, con la impresión. Yo fui a una, una muestra de él en el, en el Tate Modern en el 2017, que tuvo un millón de visitas. Esa muestra y el tipo no sabes las cosas que hace con un iPad. 81 años y seguramente lo debes manejar mejor que, que, que tu hijo de cuantos. Cuatro. Bueno, no, no sabes lo, la, el manejo que tiene para, para dibujar y pintar en, en un iPad. Así que vamos a ver si llegan al récord de 80 millones mañana.
0: Bueno, voy a esperar la paritaria, a ver <risa> si puedo aspirar a ese mundo fascinante que me mostrás. Esto fue Lo que trae el día, un podcast exclusivo de La Nación.